0: Por que precisamos falar urgentemente da chikungunha? Bem-vindo ao Naruhodo, o podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou o Ken Fujioka. Eu sou o Altair de Souza. E hoje é dia de quê? Fúteis e Úteis. E hoje é dia de utilidade pública aqui no do Altaí. Verdade, esse é um tema muito importante. É um tema muito importante, que tem a ver com uma palavra de uma língua africana chamada Kimakonde, da região da Tanzânia, e que em 1952 teve o primeiro surto dessa doença. Né? E os habitantes usaram essa palavra, chikungunya, para descrever a consequência do principal sintoma, né? que são dores nas articulações. A palavra chikungunya Significa naquela língua Aquele que anda curvado Por causa das dores nas articulações As pessoas acabam se curvando Para se locomover né? Ou para se sustentar E andavam com dificuldade Por causa dessas dores Diferente da dengue e da zika, que já teve bastante cobertura da imprensa, uhum. né? se você procura no Google, inclusive, e você faz uma busca por chikungunya, zika e dengue, você vai ver números bastante diferentes de resultados Sim. de busca. Sim. Bastante diferentes, tá? Chikungunya tem bem menos resultados, na casa dos milhões, bem menos resultados do que dengue e zika. Né? Pois é. Acontece que ele já é um caso grave... Ela é uma doença diferente da Zika e do dengue. Exato. Pode ter consequências mais graves ainda. Isso. Já tem um quadro preocupante. Hum. Em número de
1: ocorrências, né? A incidência é relativamente alta atualmente.
0: O Estado, ele tá bastante lento na atuação em relação a essa doença. Né? Hum. E por isso que a gente resolveu trazer essa discussão aqui nesse episódio. Sim, né? com certeza. Porque a gente vai estar tá chegando o verão, vai vir o pico da proliferação dessa doença. E hoje a gente já tem uma epidemia no Nordeste. Sim. Né? A gente tem... tem uma incidência de 368 casos a cada 100 mil habitantes naquela região, com uma concentração maior ainda no Rio Grande do Norte, que chega a 702 casos a cada 100 mil habitantes. Uhum. Né? Então já há uma preocupação dos epidemiologistas de que essa onda agora se replique em outras regiões
1: Sim, a chikungunya veio da América Central, ela está descendo E inevitavelmente vai chegar na região centro, sudeste, sul Na verdade ela já está né? é, O Brasil ele peca por um, uma má gestão dos seus serviços de informação em saúde Então, por exemplo, em São Paulo a gente já tem casos de chikungunya Só que eles não são notificados adequadamente isso também aconteceu com a Zika, por exemplo, no começo e tal. Isso é um, é um problema da falta de investimento e do interesse na coleta e gestão de dados, né? porque isso é uma coisa que gera custo, mas é um custo constante. E, em geral, tem um número pequeno de pessoas, infelizmente, no Brasil que, apesar de ter muitos epidemiologistas, mas tem poucas pessoas com vontade política de encampar esse tipo de trabalho, né? uma melhor coleta de informações de dados de doença, né? de dados médicos, Perfeito. para você fazer projeções.
0: E você esteve conversando com colegas epidemiologistas, Sim. colegas médicos, profissionais de saúde... Por que é que a gente precisa falar urgentemente da chikungunya, então, tá aí? Então, tem duas coisas. Uma, uma é a questão clínica da
1: chikungunya. Então, o um objetivo desse programa é apresentar algumas as diferenças, por exemplo, da chikungunya com a zika e a dengue. E a outra coisa é que ela é uma doença que tem um custo para o serviço de saúde muito maior. O impacto dele para o serviço de saúde vai ser muito maior caso a doença espalhe mais. A chikungunya espalha mais. Então, a, a, a gente tem aquela tríade, né? a dengue, a zika e a chikungunya. Por que, que as pessoas falam, em geral, dessas três doenças juntamente? Porque o vetor que transmite a doença é, sempre, é o mesmo, que é o mosquito. Né? Então, é, tem duas espécies de mosquito que transmitem, até onde se sabe, essas três doenças, que é o Aedes aegypti, né? que todo mundo já ouviu falar. E tem uma outra espécie de Aedes, que é o Aedes albopictus. E essas duas espécies são espécies de mosquitos arbóreos por exemplo, por que a chikungunya apareceu né, de repente? na verdade a gente sempre teve chikungunya, o vírus estava por aqui na América já, só que como os mosquitos eles, essa espécie de mosquito, eles são arbóreos quer dizer que eles vivem em árvores né? eles têm um hábito de ficar em árvores a chikungunya principalmente, ela é uma doença que aparecia muito nas florestas, assim como a malária por exemplo, você não acha malária em São Paulo porque os mosquitos também são arbóreos, é uma, é uma coisa bem o vetor que transmite a doença fica em áreas arbóreas a chikungunya veio por causa da devastação, né? Mudança de ambiente e porque também a chikungunya é o mesmo vetor. Então, o Aedes ele se deu muito bem em cidades, né? Diferente de outros mosquitos que às vezes não se dão tão bem, o Aedes se deu muito bem. Então, qualquer água parada ele desenrola. Outros mosquitos têm mais dificuldade. Então, a maneira de prevenir chikungunya vale a mesma da zika e da dengue. A gente tem surtos de dengue desde a década de 60. Faz muito tempo, teve uma, um surto enorme de dengue em 1982, por exemplo, e passa ano, faz ano, a gente não mudou muita coisa. Por que, que não tem muita vontade política, por exemplo, de trabalhar com as questões ligadas à dengue, por exemplo? Porque ela é uma doença que você fica, sei lá, uma semana de cama... E está resolvido. Está resolvido, ela não gera um impacto muito grande para o serviço público, fora a é, na época de verão, então você desenrola e, e tudo bem, você vai conseguir empurrar. A zika já pegou mais... Por quê? Porque a zika veio na mesma onda da dengue. Começou-se a descobrir que pessoas, mulheres, né, que eram picadas pelos mosquitos encontrariam zika. Né, tinham o vírus da zika. Durante o período gestacional, aumentava a incidência de casos de microencefalia. Então, a gente teve toda essa discussão um ano atrás. E os dados de zika no Brasil eles são subnotificados. Você tem mais casos do que se noticia. E não é teoria da conspiração. É porque as pessoas notificam mal mesmo. O enfermeiro que cuida do paciente é o mesmo que notifica, que é o mesmo que faz N coisas, ele não dá tempo. Não tem gente para fazer direito. O software... Mal tem se... gente
0: para cuidar. né? Então... É,
1: então. Não vai ter gente para ficar preenchendo papelada. Né? Então, não, não dá. É, falta, por exemplo, sistemas. né? Você tem que ter um sistema que operacionalize isso, você colocar num sistema computacional que disponibilize, mas não tem. A maior parte dos hospitais ainda trabalha em papel com dados de notificação, então se perde, não se computa, enfim. Infelizmente
0: hospitais públicos, né? Pois é. Postos de saúde. É. Quer dizer, esses números que eu acabei de citar, então, na verdade, eles são subestimados. Eles são subestimados. É, a melhor estatística que se tem é a estatística
1: do CDC, né? o Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos. Eles desenvolveram um modelo, para quem gosta de matemática, é baseado em equações diferenciais ordinárias, mesmo não importa isso, que é um modelo super legal, probabilístico. Então, baseado nos dados reais que a gente coletou, aí eles têm uns parâmetros para avaliar o quanto de dado não foi informado, mas deveria. Eles fazem um modelo probabilístico para estimar o número de casos reais. E esse esse modelo é muito acurado. É para quem tiver interesse é um modelo que chama Nowcast Model. Tá? É um modelo usado em epidemiologia em espalha como as doença espalha. Sensacional. É bem, eu gosto da matemática, é um modelo bem interessante. A estimativa mais... Uh, me fugiu. o nome. Conservadora? Conservadora, obrigado. A estimativa mais conservadora do número de casos de Zika no Brasil, ano passado, é o mais conservador. Foram 440 mil casos no Brasil. É, eu não te falei esse número, né? Então, essa estimativa mais... Com certeza foi mais que isso. Isso de Zika? De Zika, ano passado. O to, assim, é um intervalo de confiança, né? Então, o mínimo é 440, o máximo de casos que pode ter tido era 1 milhão e 200 mil, tá? Então, anda dentro desse espectro. Chikungunya não vai espalhar tanto, você não vai ter tantos casos, por quê? Porque o vetor compete. Então, o mosquito dificilmente ele carrega os três vírus dentro dele, tem uma certa competição ambiental, né, entre os vírus, tá? Então, a, a, provavelmente não vai, não vai ser um, um número de casos tão grande, e aí a gente entra na discussão clínica da chikungunya, né? Então, quando você pega fora essa questão da microencefalia, que hoje em dia, é, o que é o estado da arte das pesquisas com zika? Né? Você já tem vacina, tanto para dengue quanto para zika. Veja que interessante. Há mais de 40 anos a gente tem surtos de dengue. A vacina é, era feita pelo Instituto Butantan, mas o pessoal empurrava o estudo clínico com a barriga. Ah, o cara não vai morrer, beleza. Quando apareceu a zika e começou a dar a microencefalia, a, doença, a vacina surgiu em um ano. Né? Então, aí que surgiu por causa da zika... E verificando que as características do vírus da Zika e da Dengue são parecidas, é, eles conseguiram desenvolver a vacina mais rapidamente. Uhum. Na verdade, Já a
0: chikungunya não tem vacina ainda.
1: Não né? tem vacina. O vírus é diferente. Né? A, a maneira como o vírus ataca é diferente, apesar do vetor ser o mesmo. E a chikungunya ela tem duas, dois sintomas. Né? Que é febre alta, 39, 40 graus. E a dor nas articulações que dá o nome da doença. Tá? Não é uma dor comum. Realmente dói. Você realmente não consegue andar direito... Por isso que você fica curvado... Tá? Você não consegue... Às vezes você não consegue levantar da cama... É uma dor... É, é o que é mais clássico da chikungunya... É isso... Eu... Alguns meses atrás... Eu estive em Honduras... Né, dando aulas lá... E... Honduras é... Se não é o país... O, o país com a maior incidência de, de chikungunya da América... É um dos top 3... Eu estava dando uma palestra lá, tinha umas 700 pessoas, todos médicos, da área de medicina, alunos, estudantes, professores e tal. Entre os professores, tá? Entre os professores, alunos, que, convenhamos, é uma classe socioeconômica um pouco mais alta. Eu cheguei para eles e perguntei, quantos de vocês pegaram chikungunya? 70% levantou a mão. Teve casos de médicos, por exemplo, que falaram, agora que eu tive chikungunya, eu consegui entender por que, que o paciente ficava sem andar, porque a dor é terrível mesmo. E os sintomas, né, se você foi picado pelo mosquito hoje, em média, de 2 a 12 dias depois, você desenvolve os sintomas de dor, febre e tal. Tá? E esses sintomas, eles duram uma semana, 10 dias, igual a zika e a, a dengue. Tá? Então as pessoas, ah, é a mesma coisa, né? vou ficar com dor, mas depois melhora. Aí que a chikungunya é pior. É aí onde as pessoas têm uma visão que as pessoas... Primeiro, as pessoas no Brasil não sabem direito o que é a chikungunya. Quando a pessoa sabe um pouco... Ela acha que a chikungunya é mais leve que a dengue e a zika. Por quê? Diferentemente da zika e da dengue... Você pode pegar a doença mais de uma vez. Tem ainda alguns trabalhos... São poucos trabalhos... Mas os, os trabalhos que eu verifiquei mostram... Que quando você é infectado pela chikungunya uma vez... Você ganha imunidade. Então a segunda vez que teoricamente você é exposto a um mosquito... Você não desenvolve os sintomas quase. Então ah, então é uma doença que eu ganho imunidade... Então beleza. né? Só que não é bem assim. Você ganha imunidade... O vírus da chikungunya ele fica em você, né? ele se concentra no corpo todo, mas muito mais nos músculos e nas articulações. E o que, que acontece? Como que o seu corpo se defende? Ele cria um antígeno e esse antígeno combate o vírus. Né? Só que tem uma particularidade que não se sabe ainda, são as pesquisas que estão sendo feitas, sobre o vírus, que é o seguinte, quando você tem, por exemplo, resfriado. Você pega um resfriado, seu corpo cria os antígenos, mata o vírus ou reduz a quantidade deles e tudo bem. Aí o corpo volta ao estado basal. A chikungunya é diferente. Quando o, o corpo cria os, os antígenos para atacar a chikungunya, ela ataca. Porém, a chikungunya continua lá no seu corpo e ela aumenta o grau de inflamação do seu corpo. Você fica mais inflamado. Não é inchado, é inflamado. O seu corpo produz mais substâncias que dizem para ele mesmo... ó, oh, A gente está com uma infecção. O que é uma inflamação? É quando você tem uma infecção em algum lugar, por uma batida, por uma doença o seu corpo ele produz certas substâncias que vão lidar com essa infecção. E essas, essas substâncias é, é, eles são meio que um aviso. ó, oh, Você está inflamado, você está com uma infecção, vamos fazer alguma coisa. Só para vocês terem ideia, tem duas dessas substâncias que são chamadas de marcadores inflamatórios, que é o PCR, proteína C reativa, e o IL-6, que é a interleucina 6. Essas são dois marcadores inflamatórios. Então, o que a chikungunya faz? O vírus da chikungunya ele faz com que o seu corpo... Produza mais dessas duas substâncias do que o normal Então é como se tivesse uma mensagem no seu corpo Ó, oh, a gente está inflamando né? Mais do que o normal Em algumas pessoas Em algumas pessoas Na verdade não são poucas, não é raro No surto que teve na Tanzânia E num outro surto que teve na 1970 Isso aconteceu em 60% das pessoas 60% dos infectados desenvolveram Um nível maior de inflamação do que a média basal dele depois que contraíram a chikungunya. Tá? E o que, que gera esse nível basal inflamatório a mais? Numa porcentagem de pessoas que ainda não se sabe, mas não é baixa, essas pessoas podem ter reações autoimunes. O que, que é uma reação autoimune? O seu corpo, como você está sempre inflamado, parece que tem alguma coisa atacando o seu corpo
0: uhum, o tempo
1: todo. O tempo todo. E às vezes os seus próprios antígenos né, do corpo eles começam a confundir. O seu corpo com um elemento externo. Então eles começam a atacar o seu próprio corpo. Isso é chamado doença autoimune. Que são doenças sem cura. E graves. Né? Então lupus é um exemplo de doença autoimune. É o seu corpo atacando, o seu sistema imunológico atacando você mesmo. Quer dizer, é o
0: inferno do, do médico House, da, da série House, virando realidade. Assim. Sim, é,
1: tudo é lupus, né? Mas, mas lupus, de fato, é uma doença muito grave, e muito difícil de lidar, porque é o ataque da própria pessoa, né? do sistema imunológico dela mesma. E a chikungunya predispõe as pessoas a isso. Uma, uma fração das pessoas que não se sabe, mas não é baixa. Um outro tipo de doença autoimune, que as pessoas não sabem que é, é a artrite. Então. Como você tem uma dor muito grande, essa dor parece muito com a artrite, né? Na, na chikungunya. Então você tem uma semana de chikungunya, melhora da febre, melhora da dor, só que você mantém uma dor residual. Tem um trabalho de 1979, esse mesmo: 60% das pessoas que pegaram chikungunya continuaram com dor crônica 10 anos depois da infecção. 10 anos. A pessoa com dor crônica. Não é aquela dor que impossibilita você de andar. Mas é uma dor, é uma dor crônica, isso pode predispor a outras coisas. E é bem diferente daquela uma semaninha da dengue. Exato. Né? Quando você tem dor crônica, claro que é ruim, mas é um efeito menos grave. Tem uma outra doença que já aconteceu, já foi registrada no Brasil, que é quando o seu sistema imunológico ataca os seus próprios nervos do corpo. E daí você realmente fica sem andar, sem respirar, to todos os seus sistemas param, que é chamada a síndrome de Guillain-Barré. A síndrome de Guillain-Barré é uma doença genética, em geral, um problema genético, mas em algumas pessoas infectadas pela chikungunya, aumenta a predisposição. Então, a pessoa, por exemplo, ela poderia ter Guillain-Barré, mas o corpo está funcionando, está ok. Quando ela é infectada pela chikungunya, isso desencadeia. Ele fica vulnerável. Isso. Isso é um quadro agudo. Então, de um dia para o outro, a pessoa não anda, não mexe o olho, não respira. E aí tem que ter ventilação mecânica e, às vezes, ela morre. né? Morre muito rápido. Então a prevalência de Guillain-Barré começou a, aparecer, a aumentar no Brasil nos últimos anos. É uma doença muito rara. Com certeza tem uma relação com um evento ambiental, que está aumentando a prevalência dessa doença. Essa é a coisa dialética da chikungunya. Porque como é algo que você ganha imunidade, parece que tudo bem. Mas exatamente essa imunidade que você ganha é a que gera um problema autoimune depois. Não se sabe o mecanismo disso. Não tem vacina. E é um mosquito. As pessoas acham assim... É, aí é uma outra coisa que eu pergunto para o quem. Que animal você acha que mata mais pessoas por ano? Né? Quando, quando você faz essa pergunta para alguém, a pessoa imagina, sei lá, um tubarão, um hum, urso. Sim. É um mosquito. O mosquito mata, mata muito mais do que todos os outros animais juntos. E é um caso de segurança pública, sim. A maneira de prevenir a chikungunya é a mesma das outras doenças. Não manter água parada, cuidar né, com os reservatórios de mosquito e tal. E aí a gente entra numa, num, num ponto final aqui da, da discussão que é, por exemplo, o papel da publicidade. Tem-se uma área do conhecimento em publicidade que é chamada comunicação de riscos, que é uma área muito pouco estudada em publicidade no Brasil, mas como você comunica o risco para as pessoas disso? Tem-se feito muitas campanhas de prevenção de dengue e tal, mas no Brasil essas campanhas não funcionam muito bem pela própria cultura brasileira. Então, por exemplo, tem pessoas que reclamam «Ah, eu cuido dos meus vasos de água, eu separo tudo, mas o meu vizinho não faz isso, e aí eu pego doença por causa dele». Então eu não vou fazer assim mesmo uhum. sabe? Tem, tem essa coisa da relação entre o público e o privado O coletivo e o particular E na verdade esse é o grande vilão Que atrapalha as estratégias de prevenção Da doença, é uma questão cultural É bem interessante Um recado que deixamos para os nossos ouvintes é, Temos muitos ouvintes do Nordeste e do Norte Então assim, não costumo fazer isso né? A gente nunca fez nenhum programa Mas esse é um programa que você podia espalhar sabe? Mostrar para pessoas que nunca ouviram podcast Porque é, a proposta é essa mesmo sabe E mostrar que a prevenção da zika, da dengue, da chikungunya Depende muito mais do coletivo do que de cada indivíduo Tem certos países, né, tem até uma discussão de um, de um sociólogo sobre isso Que eles falam Os países que são mais resilientes a essas doenças de mosquito né, Ou seja, que tem menos casos Não são os países que têm maior estrutura assim Médica e tal São os países em que as pessoas mais colaboram coletivamente Você tem um país do mundo que não tem, tem o Aedes Tem as espécies e você tem zero casos de zika, chikungunya e dengue. É o Japão. Zero. Porque lá o senso de coletividade, tudo bem que afeta um pouco a, a questão individual, mas o senso de coletividade é muito grande e todo mundo coopera. E aí dá certo. Na Coreia você tem caso, em todos os países da Ásia ali, né, nas ilhazinhas e tal, você tem casos de chikungunya e no Japão não. E isso mostra que, na verdade, a, a prevenção dessas doenças é uma questão muito mais cultural do que
0: médica. Sem dúvida, Altair. E também aproveitar o programa para fazer com que todos exijam também algum tipo de senso de urgência também por parte das autoridades. Com certeza. Né? O primeiro alerta que surgiu oficial já faz cerca de sete meses, uhum. né? no primeiro trimestre do ano. Eu estava lendo aqui que só agora, em novembro, é que vai haver um encontro de vários estados em Brasília para discutir a estratégia de combate à chikungunya. Pois né? é. Dizer, de novo, a gente deixando para a última hora uma coisa que a gente já sabe há tanto tempo. Então, mais do que nunca é importante a gente alertar autoridades e a gente buscar a atuação coletiva aí para prevenir mais essa doença.
1: Isso. E aí, um último ponto é: não é aquela coisa de botar culpa no governo ou botar culpa no seu vizinho. A culpa é dividida em todos os âmbitos. Então, o fato de você não fazer a sua parte não implica, não é um motivo para você ficar culpando o outro, ou o fato de você fazer a sua parte e ficar culpando o outro por isso que não dá certo, não é o argumento
0: correto. De fato, tem que ter um esforço coletivo. roda Ilustríssimo Ouvinte e lembre-se, aqui no Naruhodo quem faz a pauta é você. Você discorda do que ouviu, você tem alguma pergunta, quer compartilhar alguma curiosidade, lançar algum desafio? Escreva pra gente.
1: podcast.naruhodo.com.br
0: Repetindo: podcast.naruhodo.com.br Então até o próximo Naruhodo. Tchau. Dou um arigatão